0: Vamos a buscar en nuestras Biblias para la gloria y la honra. En lo que usted está recolectando los diezmos y ofrendas, los que se recolectan, vamos a buscar el libro de Nehemías. Nehemías para la gloria y la honra de Dios. Están al inicio, bueno, abajito de la mitad. Si usted llega al libro de Job, o que es uno fácil de encontrar, un poquito más atrás, dos libros atrás está el libro de Nehemías y ahí vamos a buscar el capítulo número 4, Nehemías capítulo 4, hoy eh, vamos a aprender algo muy importante que nunca se te olvide que Dios es grande, amén, Él está contigo, Él nunca te ha dejado y a pesar de que existan dificultades, cuando estas aparezcan tienes que hacer dos cosas, orar y seguir trabajando, de acuerdo Usted no puede parar. Usted está trabajando y le quieren detener lo que usted está haciendo. Entonces quizás falta oración. Lo único que tiene que agregar es la oración. Media vez usted se ponga a orar, no deje de trabajar. Porque hay gente que se pone solo a orar. Así no funciona. Ah, pues vamos a meternos ayuno. Vamos a meternos cuatro días. No, no. no. Usted tiene que seguir trabajando. En la medida que trabaje, usted va a observar que la mano de Dios empieza a aparecer pero en el ánimo que usted debe de tener empieza a aparecer manifestándose en el respaldo que las cosas que usted está haciendo Dios las respalda, por supuesto cosas que a él le agradan que usted haga, evidentemente no va a estar de acuerdo en las cosas incorrectas lo tiene capítulo 4 de Nehemías. Versículos del 1 en adelante, los vamos a leer todos los versículos para tener la idea general de lo que es esta historia que nos deja la palabra de Dios. Cuando oyó Sambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo sambalat y Tobías... Y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, Puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus, a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros, en el lugar donde oyerais el sonido de la trompeta, Reuníos allí con nosotros Nuestro Dios peleará por nosotros Nosotros pues trabajamos En la obra y la mitad de ellos Tenía lanzas desde la subida del alba Hasta que salían las estrellas También dije entonces al pueblo Cada uno con su criado Permanezca dentro de Jerusalén Y de noche sirvan De centinela y de día En la obra Y ni yo, ni mis hermanos Ni mis jóvenes, ni la gente De guarda que me seguía nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Oremos al Señor Padre, gracias por tan grande palabra que nos das para poner ánimo en el corazón desalentado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, qué bueno, qué bonita historia, solamente leer, eso es lo emocionante del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hay que leerlo en forma continua, le aconsejo que lo haga, no pare de leerlo, eh, siempre manténgase leyéndolo. En el Nuevo Testamento, por supuesto, hay que leerlo, es, es de gran edificación, son las palabras de nuestro Señor, pero ahí vamos a encontrar una gran diferencia. En la otra hay muchas enseñanzas, en esta hay historias que nos permiten tener un conocimiento pleno de lo que tenemos que hacer en la vida para salir adelante. Una de ellas es esta. La Biblia nos muestra esta historia para que tengamos ánimo, para que no nos desanimemos por lo que los otros no están haciendo. Qué bonito fuera que todos trabajáramos. No, hombre, pero que medio viene un problemita y usted ya va tirando la toalla, quitándose el uniforme, poniéndolo por ahí, colgando los guantes. No pasa nada. Si todos actuáramos así, hermano, Jesucristo no hubiera dado ni el primer paso. Hubiera tirado la toalla a las primeras de cambio, porque las críticas venían. Y esto es que trabajaba, y trabajaba en la obra. Desde que empezó, el primer día que aparece, ya lo empezaron a criticar. ¿Por qué? Porque se le dijo de que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero qué tal si en la primera de cambio él le hubiera dicho, no, estos fariseos tanto que me molestan, yo mejor ahí que vean estos inconversos como salen, no de ninguna manera, Dios nos enseña a seguir trabajando, pero quiero que observe que aquí hay varias cosas importantes que van avanzando en la vida, una de ellas nos enseña que esta historia comienza diciéndonos claro que hay un contexto atrás de que se está trabajando que se está edificando de que hay apoyo de parte de los gobernadores que hay apoyo de parte del rey que hay apoyo para poder hacer las cosas el respaldo de dios ahí está cuando el respaldo de dios está en una obra usted no puede desistir de seguirla haciendo pero tampoco es correcto que mientras estamos algunos trabajando otros estén durmiendo que otros estén descansando con la intención de no hacer nada ni ningún esfuerzo por cambiar esa situación eso es crítico ¿por qué porque entonces usted no tiene empatía con la gente hay gente que no estaba haciendo nada aquí si usted se fija y es observador los primeros dos versículos nos dicen de que habían críticas pero solamente Nehemías sale a defender la situación mucha gente le están diciendo las cosas y se empiezan a aplacar, cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos los maltrató pero también dice habló a los hermanos de él sambalac del ejército de Samaria y dijo ¿qué hacen estos débiles ¿Cómo nos observaba? ¿O cómo les observaba? Zambalat y toda la gente observaba a muchos judíos, observaba a los débiles, pero no estaba fijándose que había muchos fuertes. Usted tiene que notar eso. De repente, en tu familia, en tu casa, en el pueblo, en el gobierno, en la alcaldía, en el Estado, en la iglesia, en una empresa, en cualquier lugar, la gente se va a fijar en lo débil. La gente ha estado, ha estado durante muchos años señalando la debilidad del Salvador, las maras. Ha estado señalando la debilidad del Salvador, la corrupción. Ha estado señalando eh, el trabajo muchas veces, eso en general. Vayámonos a las iglesias, lo opacado de las iglesias. Ha estado señalando que la iglesia es mundana. ¿Por qué? Porque nos, a veces nos queremos parecer al mundo. Con mucho respeto, a veces nos ponemos a competir con el mundo. El evento que tuvimos en el estadio es para adorar a Dios, pero a veces se ve como que es una competencia de que a ver quién presenta el mejor concierto, las mejores luces a colores y quién salta más. Supuestamente es para adorar, ¿verdad? No es para ir a saltar. No es para eh, sentirse eufórico. Claro, hay gente que tiene el ánimo y está bueno, pero eso no significa que usted en su interior no tenga ánimo, que usted esté observando la alabanza pendiente de ella. Claro, la juventud está bien y qué bueno que lo hagan. Eso lo hicimos en algún momento determinado en nuestras vidas, pero no es para eso, no es para admirar cantantes ni estar uh, siguiendo uh, las redes sociales, de, de ya no de la alabanza, sino que de la persona hay que tener mucho cuidado, la gente está observando eso en nosotros, eso dice la iglesia es débil, la iglesia es fácil de vulnerar, vulnerar, la iglesia es fácil de atacar, el enemigo es Zambalat, este es el, el mero diablo hermano, este es el medio cachudo que tiene un resto ahí de compañeros que están observando lo débil que tú eres, lo débil que yo soy, lo débil que los demás son, Observan las debilidades para atacar y dicen, esos débiles judíos, ¿cuándo van a terminar la obra? No van a hacer nada de las piedras quemadas. Las piedras quemadas, pues, no sen, no significa que fue quemado el templo, sino de que había lugares de sacrificio donde se quemaban las piedras para adorar al Señor. Se ponía fuego y ahí se adoraba se con, eh, la, la, la leña, pues, donde siempre hay ceniza. Entonces, dice ahí es el altar usted siempre le sigue poniendo a la misma cocina de leña le sigue poniendo más leña y ahí siempre está quemado entonces usted dice puedo edificar algo de ahí pues no pero ahí siempre va a ser utilizado para seguir adorando entonces ellos decían ni tan siquiera sus lugares de sacrificio van a ser levantados no van a poder levantar piedra quemada sobre piedra quemada ya no van a poder nada ¿por qué? porque son débiles y decía aquí hacía escarnio los maltrataba y la gente que dice nada ¿De ¿Qué debo de hacer, pastor? Cuando alguien me está atacando, ¿qué debo de hacer? En primer lugar, ay, ya me voy, ya tiro la toalla. Voy a esperar a que el pastor se vaya del taber para empezar a trabajar otra vez en la iglesia. Mire qué bonito. Mire qué bonita esa posición. Cuando el pastor ya no esté, porque hay gente que así es. Cuando el otro ya no esté, bueno, ¿y usted qué tiene que hacer? ¿Para pues, quién le está trabajando? ¿Para quién está edificando? Usted está observando la debilidad, pues no es así, usted tiene que trabajar con ánimo, de día y de noche. Trabaja aquí y sigue trabajando en la casa, porque el trabajo de la casa es otro. Yo puedo ser pastor aquí en la iglesia, pero cuando me bajo sigo siendo un miembro más, un, un congregante, y pues, de alguna manera u otra se me nombra, se me sigue nombrando pastor en la afuera del púlpito, pero también hay una familia que hay que edificar, que hay que trabajar, con la cual hay problemas, con la cual hay dificultades, los hijos han crecido, se ponen rebeldes, la, la misma, la gente del servicio es rebelde, porque no, no, no vamos a negar que los servidores son rebeldes, ¿en dónde, pastor, solo eh, en todas las demás iglesias? No, en esta. ¿Y es rebelde la gente? Sí, es rebelde, pero hay muchos que son buenos trabajadores. Hay muchos que no descansan. Entonces viene la palabra y nos enseña que en los primeros dos versículos hay una dificultad. Hay alguien que está observando lo malo. Está observando a los débiles. Y a los débiles son a los que les somete a escarnio. Porque dice, y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Porque dijo, estos judíos son débiles. ¿Cuáles eran los débiles? Recuerde que en el capítulo 4 vimos gente que no quería trabajar. Que todos estaban ocupados, pero había un grupo que no quería trabajar. Y todavía falta, cuando lleguemos al capítulo 5, vamos a ver a otros que están viviendo de gratis. Vamos a ver a aquellos que no quieren trabajar, pero sí quieren cobrar están extendiendo la mano solo para que les caiga y nos gusta gracias a Dios el salvador está compuesto por una gran cantidad pero gran cantidad de gente trabajadora usted va donde va hay gente trabajando busque albañiles no hay están trabajando en el fobia busque carpinteros están trabajando busque panificadores están trabajando gente que comercia todos andamos trabajando el salvadoreño es trabajador claro hay gente que está sin trabajo pero quisieran trabajar no hay otros que no quisieran ni encontrar trabajo que lo sigan manteniendo que sigan ahí dándoles todo no hay que trabajar entonces usted viene de trabajar ojo usted viene de trabajar y todavía viene a servir aquí está aquí está identificado eso no se vaya a ir por la tangente que el pastor está hablando del servicio en la iglesia. Está hablando de que usted edifica, usted trabaja y todavía viene y le sirve al Señor. Pero cuando le sirva al Señor, hágalo bien, pase en vela. Venir a servir al Señor no es estar quieto, es estar trabajando, es estar pendiente, es estar a la expectativa de lo que pueda pasar en las puertas, en las entradas, de lo que puede estar pasando en el interior. Tenemos que poner gente en los muros, tenemos que poner gente alrededor, tenemos que poner gente de día, gente de noche, que solamente se quite la ropa para bañarse. Mire qué bonito. Solamente nos quitábamos la ropa para bañarnos. Durante muchos años pasamos trabajando así, dice Nehemías. Nehemías describe un trabajo para la obra de Dios. La obra de Dios no es pasar en una iglesia, la obra de Dios implica que tu vida esté llena de la presencia de Dios Trabajando día y noche, trabajando en tus quehaceres diarios Y sirviéndole al Señor Venir a la iglesia es parte de ese trabajo Solamente venir a oír Pastor, yo siento que esto no es servicio, usted está sirviendo ¿En qué sirvo? Usted sirve de ejemplo ¿En quiénes? En la gente que pasa y voltea a ver hacia adentro de la iglesia porque hay gente que todos los salvadoreños que somos? ¿metidos? va ¿sí o no? pasamos por un lugar y pasamos viendo qué pasa allá adentro ¿sí o no? usted pasa en de, bueno, hasta de un bar usted y pasa volteando a ver qué hay adentro del bar usted pasa este, en una fiesta y pasa viendo qué es lo que hay en la fiesta hay un accidente y usted hasta baja las ventanas para ver mejor hay un herido usted está todavía para ¿Ve? quiero si sí, ya se murió dice y sigue su camino, usted es metido. Pues mucha gente pasa por la iglesia. Y pasan, por, ven para adentro. Ven que es lo que hay ahí. Y que ven congregantes. Y a ellos les agrada ver congregantes. Fíjense que a la gente sí. A la gente le agrada ver gente adentro de las iglesias. El que es apático no, ¿verdad? Pasa por ahí, Estos no tienen nada que hacer. Sí, pero usted se levantó a las cuatro. Usted se levantó a las tres y media, esta semana nos ha tocado pesadito, pero no, no es para exaltarlo, no no es para exaltarlo. Pero ayer veníamos, bueno, tierra ir al estadio, salir casi, venir a las dos y media, llegar a la casa a las tres para ya cuando todo están terminados, volver a levantarnos, volver a trabajar, volver a seguir, venía la actividad de ayer, hemos regresado ya bien tarde, otra vez a seguir, el insomnio aparece, uno ya a veces está cansado después de tanto trabajo y no se puede dormir, y hay que levantarnos otra vez temprano, venir a la iglesia, hay mucho trabajo ahora, estamos acercándonos a la semana de la Navidad, el culto es sábado, no vamos a descansar sábado, seguimos culto domingo, seguimos culto lunes de la siguiente semana. Yo ya me programé, voy a descansar de aquí, dije yo un día de esto hasta el jueves 4, voy a descansar un día, pero ya, yo ya estoy programado desde hace varios, unas dos semanas atrás, que yo sé que noviembre y diciembre son pesados, pero no me fijo en los débiles, Ahí dejo que los débiles sean mencionados por aquellos que observan lo malo, porque a mí no me gusta observar lo malo, me gusta observar lo bueno y me gusta atender a lo bueno, me gusta atender a lo que está trabajando, a mí me encanta ver a la gente trabajar, les repito eso. Ayer estuvimos en esa cena y yo miraba a algunos muchachos que no estaban haciendo nada, los puse a trabajar a todos los, a todos los meseros, hermano. Eh, hey, muchachos, vení, le digo, ¿qué pasó? Necesito azúcar. Y el otro, le hielo a este. Y entonces después empezaron todos a acercarse a mí. ¿Qué necesita? Aquel necesita limón, aquel necesita sal, aquel necesita esto, aquel necesita aquí. Y había un señor que me estaba observando, yo no me había fijado pero después me dice bien ordenadito los tiene va ¿me? ¿por qué le digo? no lo he estado observando ¿me? ah qué bueno gracias sigamos trabajando pues le digo pongas a hacer algo <risa> al mismo que estaba ahí hablando y era el dueño digo yo va que era el dueño porque después vi que este, estaba ahí en la caja viendo a ver si estábamos pagando cabal que no es fácil organizar algo así porque se complica todo al final porque hay gente que no se anota y al final quieren que lo anotemos. ¿Y dónde me lo llevo, hermano? En el lomo, si todos los asientos tienen un costo. Todas las cosas tienen, estamos haciendo numeritos ahí, este, que si venía un bus de 50 personas o uno de 54. Y en el último momento, mira, mandame uno, un bus más grande con cuatro asientos más porque se me acaban de anotar. Y después mandame un microbús porque no voy a alquilar un bus para otros 10. Entonces hay que hacer costos, hay que trabajar, hay que estar sentado, chequeando una, una cosa, otra. Hay mucho que hacer. Pero mientras yo estoy haciendo esto, yo sé que otros están trabajando. Yo no lo veo, pero están trabajando. Yo sé que están trabajando en sus trabajos. Pues. Y ustedes andan cansados. Vienen un domingo a la iglesia a las 7 de la mañana y están aquí a las 6. Cualquiera dirá de ustedes que no hacen nada, pero eso no es el bueno, el malo es el que ve eso. Dicen eso, pero no, usted está trabajando, pero evidentemente el mundo observa mucho a los que no hacen nada y a los que no hacen nada son a los que Satanás ataca y le somete a escarnio, eso es cierto. Porque ahí dice que Sambalat, es hacía escarnio a quienes a los que estaban anteriormente que no querían trabajar que evidentemente eran a los que él tomaba en cuenta para poder molestar, dice el versículo número 3 y estaba junto a él Tobías Amonita el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra si subiere una zorra lo derivará, derribará derribará, decía él no están haciendo nada no les va a servir de nada lo que están haciendo ¿Qué dice la gente que critica? Que a ustedes esto no de nada les sirve. Ponete a trabajar. En lugar de estar yendo a la iglesia que hacemos las dos cosas. Ellos solamente hacen una, ellos solo trabajan. Nosotros hacemos dos. Trabajamos y servimos. Trabajamos y servimos. ¿En qué sirve? En venir. ¿En qué sirve? En ponerse un uniforme. ¿En qué sirve? En venir a cantar alabanza a aprender las melodías el domingo pasado subimos a un par de niños deberían de haber estado tres porque hay uno que estaba cantando que no sé por qué dejó de venir según yo había seguido pero no, no siguió pero están otros niños aprendiendo pero yo sé que estos niños tienen más de un año de estar aprendiendo pero el trabajo de esos niños está respaldado por dos personas que les están enseñando y el trabajo de estos niños, más estos dos que les están enseñando, está respaldado por una persona que viene a darles clases. Y esto está respaldado también por su servidor y está respaldado por ustedes y está respaldado por Dios para poderlo mantener activo, para poder, es un gran trabajo. Por eso que cuando se ven pequeñas diferencias y dice uno, yo mismo le digo al, 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 al maestro, en, yo con los muchachos casi no hablo, pero le digo a él, mire, este, hoy oí que las la voces tal no, no estaban, no estaban tan bien. Me fijé que están fallando en esto, están tocando mal tal instrumento. Este, les están, no desafinando, sino que se, se pierden un poquito. Y más yo que no puedo ni cantar, más, más yo que me desanimo más que todo, me, me, me estoy más desafinado que todo ellos. Pero al menos el intento lo hacemos. Pero ellos son los profesionales. Ellos son los que tienen que hacerlo bien. No, es que soñamos con ir a un estadio, sueño con llegar al cielo a cantar. ¿De acuerdo? Algún día vamos, no, no está, algún día no vamos a estar en ningún lugar. Usted tiene que esperar estar en el cielo alabando a nuestro Señor y por eso tiene que aprender desde ya. El trabajo no es fácil. El trabajo de cafetería, la escuela bíblica, no es fácil estar preparando clases y de repente viene alguien y dice, no, es que no, 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 no la están preparando bien, entonces hágala usted. Y no, no, no es mentira. Yo le digo a la gente, ayúdenos pues. No le estoy burlando, y no que le digo, bueno, usted considera que no está bien, ayúdenos. porque no se involucra mejor en la escuela bíblica y nos ayuda? Y dentro de unos seis meses usted puede ser el líder, usted puede ser la persona que va a dirigir eso, usted va a ser la persona que va a preparar las clases, me refiero a la, las clases, le va a ayudar al líder, va a empezar a hacer esto, mire que no es barren bien, entonces permítame, póngase en el ministerio de servicio de barrender, de, de, de barrer, y cuando usted sea un experto en barrer, le va a enseñar al otro cómo se debe de hacer, hay que trabajar con el ejemplo, porque dice acá, o yo, eh, después de que estaba junto a él Tobías, viene Nehemías y hace algo sorprendente. ¿Qué hace? Ora. Estaba trabajando, él estaba observando todas las críticas que le hacían a los que estaban eh, haciéndoles escarnio, pero también hablaban del trabajo que ellos estaban haciendo. Porque ellos sí estaban haciendo la obra. Porque todavía fue el que dijo, lo que están haciendo no sirve de nada. Mientras estaban escarneando a otros. Estaban maltratando a otros que no estaban haciendo nada. Que evidentemente andan en la vida, diciendo que son cristianos y no lo son. Oye, oh Dios nuestro, ¿qué es eso? Oración. Y mire qué oración. Usted me dice si critica a Nehemías por ser tan duro en la oración. O me dice si tiene razón Nehemías. Vamos a ver en qué tenía razón. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de, tu, de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio no cubra su iniquidad ni su pecado ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban ¿cuánto duró esa oración? Treinta segunditos más. ¿no? o sea son esas oraciones que usted hace caminando son esas oraciones que te vienen a la mente cuando alguien está maltratando al pueblo. Tú solo te le quedas viendo a la gente. En la mente. Voy a hablar en voz alta. ¿va? Ah, desgraciado. Ya vas a ver con qué Dios te estás metiendo. Sin decírselo. Es una oración. usted lo pueden estar maltratando. Y usted. Bueno, sí, Señor. Acabátelo. Señor. Que no se te olvide el pecado que están cometiendo Fíjese que la oración de él fue Nunca les perdones eso Es más Que nunca Vayan a morir arrepentidos Señor te pido Que todos estos Nunca te conozcan Ay pastor Eso es lo que dijo O sea Nehemías, alguien dirá, los críticos malos, ¿verdad? No, eso no lo pida, pastor. ¿Tenía o no tenía razón si se estaban oponiendo a la obra? Lógico, Nehemías estaba consciente de que, de que ese tipo de personas no tienen por qué tener perdón. Pues sí, porque no está, es que aquí no está condenando a nadie le está diciendo Señor nunca se te olvide y vuelvan a la tierra de su cautiverio y mueran ahí y que nunca se te olvide lo que acaban de hacer Ni les nada al Señor que no vayan a ser perdonados no cubras su iniquidad no les vayas a borrar su pecado no lo vayas a lavar con la sangre del Cordero que ellos no conozcan de Cristo no, no, no hermano pero eso sí quien está orando es alguien que trabaja no se me vaya usted a poner con la misma oración de Nehemías estando usted sentado ay que ese pastor ay que, 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 ay, que, que. Ay, que ese hombre ay que esa mujer no, pues sí trabaja trabaje póngase a la par échele ganas si nada le cuesta, ¿de qué debo de hacer? Orar, pero para seguir trabajando. Nunca, yo no vi ahí que me fui a orar a una esquina, no, nada. Es que yo paso tres horas orando de, de rodillas en la cama, tampoco. Claro, si tiene la fuerza para hacerlo y a usted no le afecta, no le afecta sus horas de sueño, si no le afecta y usted no disminuye sus tareas diarias porque dice es que como pasé orando toda la noche estoy desvelado voy a dormir hasta las 11 ay entonces mejor despiértese a las 7 y empiece a trabajar despiértese a las 5 y empiece a trabajar bájele cuatro horitas ahí de las 11 páselo a las 7 y va a ver cómo le va a cambiar la vida no será diferente edificamos siguió trabajando qué hace el pastor seguir trabajando porque si yo quiero saber qué tan grande Dios siga trabajando ore trabajando no se detenga él o yo se puso a orar dos versículos seguimos edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar de qué tocaba el versículo 18 capítulo del proverbio 18 que leíamos ahora el buen ánimo el ánimo hace que cualquier enfermo se recupere pero el ánimo angustiado ¿quién va a poder restaurar a un ánimo angustiado Había leído esto anteriormente y cuando leí el proverbio dije, ahí está la respuesta. Muy tempranito venimos a leer el proverbio, ahí estaba la respuesta, el respaldo de la palabra. Eso no quiere decir que usted no descanse porque está cansado, tiene que descansar. Es que no lo han mandado a trabajar 24 horas. A veces hay salvadoreños que están en el exterior que dicen que yo tengo tres trabajos. Pues sí, sí cada uno es de dos horas hermano si tuvieras tres trabajos de ocho horas al día no, no eso no es cierto que tengo tres trabajos aquí también hay gente que tiene tres trabajos la cuestión es cuánto rindes en cada uno la cuestión es si eres efectivo en tus trabajos no porque tienes tres trabajos el último lo hace solo para cobrar no, eso no lo hace o cuando te vas a jubilar vas a pedir una una ¿cómo se llama? Una jubilación VIP Ya no van a ver Estaba saliendo ahí una noticia Que el dueño de la prensa gráfica Tiene una pensión de 41 mil dólares Mensuales El dueño 41 mil Está bien Si sí, eso no es problema O está malo No Si sí está bien ¿Cuál es el problema suyo? Que él tenga 41 mil dólares de De pensión Ninguno, ¿cómo no? Es que solamente cotizaba por 3 mil, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es la pensión de 3 mil? 80 pesos, aquí están los 80 y al final va a cobrar 41, no la hace ¿Trabajó? No, no trabajó Alguien dice por ahí Que no se necesita trabajar mucho para ser rico, es cierto, de esa manera, ¿no? Y tampoco pasar solo trabajando te va a hacer rico. También es cierto. Entonces no confunda solo trabajar. Mañana, tarde y noche. Porque aquí también está diciendo. Mientras unos trabajaban, otros descansaban. Tenía turnos. Unos trabajaban en la obra. Mientras otros estaban haciendo esto. Mientras unos tenían estas tareas. Otros tenían esta otra. Pero eso sí. Pasábamos enfocados. En que teníamos que terminar la obra. Usted se enfoca desde que su niño nace. Que lo va a sacar profesional. ¿O no? Usted tiene que trabajar. Tiene usted 20 años de edad. Y usted está diciendo. Yo voy a trabajar para edificar a este muchacho. Para que cuando tenga 25 años. Él sea un profesional. 25 más 20. 45 de años de su edad. Y usted va a ver el fruto. ¿Y usted qué va a hacer? Trabajar. ¿Para qué? Para que él crezca. Mañana, tarde y noche, él tal vez no se dé cuenta. Después lo va a valorar cuando a él le toque hacer lo mismo. Cuando él tenga que trabajar por sus hijos, tal vez ahorita no. Pero se va a dar cuenta que el trabajo honra, que el trabajo es bueno. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada. Pero aconteció que oyendo San Balat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Adó, y qué importa quién es más, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron. ¿Qué le da? Cólera le da a la gente que te ve trabajar. Que no paras, que sigues trabajando, que las cosas se te están dando. ¿Qué genera eso? Envidia. Es malo que tú crezcas, no, que tú edifiques, no, que tú termines, no. Ay, que está lavando dinero y que vas a andar lavando tu dinero si ni lavadora tienes, hermano. Un día de estos yo lavé varios billetes, día 20, y me fueron en una bolsa y cuando vine a ti estaban, pero mire qué bonitos los billetes, no se deshacen y a la par había un papel de papel bon, yo he hecho puño. Pero el billetillo estaban los dos días 20, estaban enteritos. Y yo, bueno, mi esposa siempre dice, este, déjame ahí, déjame la ropita. Pero ahí quizás le olvidó meter las manos en la, en la bolsa, porque ella siempre le saca la bolsita. Pero yo no sé, quizás yo lavé la ropa de día y yo solo la meto. Mi esposa siempre le saca la bolsa. Y yo, pues de bruto, no es la saqué, hubiera visto eso antes. Pero este es lo a lo máximo que llego a lavar. No, no podemos estar haciendo cosas incorrectas. Nos agrada, imagínate toda la gente que este año dice, hoy no le tengo que dar el aguinaldo porque... Que y, y uno, yo, yo veo a la gente que estaba renteada en este país, nadie daba eso con agrado. Nadie. Cólera le daba. Un día estaba yo en una, en una venta de, de sopa, aquí nomasito, y llega la señora, ay, digo así. Ya viene, muchacho, un niño de 12 años. Ay, y le digo a la muchacha, preparale los 10 platos. ¿Y eso qué? ¿Buena venta? Ay, pastor, estos lo vienen a pedirme. Y hay que darle 10 platos. 10 platos. Y cuando ellos quieren 20, hay que darle 20, man. Y eso lo hacen con agrado, no molesta a aquel que solo tiene en la mano, son parásitos de la sociedad o no, donde tienen que estar encerrado Un señor de la UCA dijo un día de esto, es que muchos presos tenemos, pues sí, si sí, todos eran maleantes, pastor, pero es que hay gente inocente así como dos mil de sesenta mil y ya van a salir libres ya los están sacando. Si realmente son inocentes, Dios los va a sacar. Pero si algo debían, Dios ahí los tiene que tener. Y si sí, son inocentes y Dios los quiere adentro los que tienen que predicar la palabra. Porque quizás venían a la iglesia, pero no venían siempre. Es como que venga yo y empiece a regalar los cultos. ¿va? Un día de estos alguien me dijo, y no va a poner a predicar al muchacho, man. no le doy. cuando yo me vaya, va a tener todos los días para predicar. Dije en mi mente: va a tener todos los días para predicar. Puede hacer que me vaya y que no me vaya, <risa> puede hacer que esté y que no esté, puede hacer que me vaya antes de tiempo. Porque un día de estos dimasitos me malmato todo de la grada. Ve, dije yo, me voy a ir antes. Dije. ¡Qué galán yo. Dijo, sí, señores, pero, pero, pero que me la reviente bien la cabeza. Que me entierren luego. Pero quedar todo ahí, todo en rumbo no, no no lo hacen. Hay que hacer las cosas correctamente, trabajar, trabajar y trabajar cada quien en su puesto. Póngase a trabajar en lo que usted sabe. No en lo que quiere del otro. Entonces lo que usted anda buscando es un puesto. No se puede, dice ahí claramente. Versículo número 7. Pero aconteció que oyendo Zambalat se, se encolerizó. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, otra vez. Ya no solamente él. Hey muchacho ¿qué pasó? Vamos a orar. ¿Y qué? ¿Nos ponemos ahí de rodillas? No, 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 antes de comenzar la obra, reunámonos. Entonces oramos a nuestro Dios, ¿qué oraron? A ah, saber, pero evidentemente le dijeron, Señor, no podemos parar, danos fuerza, danos ayuda, muéstranos tu poder. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche, Mire qué tan corta fue la oración que la oración inmediatamente dice que trabajaron más. Se organizaron. Vamos a poner de día y de noche. Vamos a poner gente de guarda. Un día le preguntamos al, al, al Señor que vigila aquí en los alrededores. Mirele. Y, y el domingo no viene. No, y el sábado, uno sí, uno no, me ah, vaya, pues entonces me tocaba pagarle. Entonces le digo: aquí está su pago, está completo, va, sí, como que haya trabajado todos los días, sí, y es Navidad, ¿va? sí, ah, pues aquí está su aguinaldo también hoy, está bien, o no, o le quito. No, se lo merece, tiene que descansar. ¿O no? No, que solo. Del... No, tiene que descansar. Está bien. Lo único que yo le digo, pero fíjate, los domingos nosotros necesitamos, porque no descanse el martes, mejor. Hagamos trueque, descanse los martes. No, porque los martes en los otros lugares me necesitan. Está bien, le digo, no hay problema, Dios va a cuidar la obra. Pero estemos pendientes. No se me descuide. No solamente extienda la mano para cobrar. Tiene que ponerse las pilas, dice ahí. Y conspiraron todos a una para atacar a Jerusalén. Entonces nos pusimos a orar y pusimos guardas de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. ¿Cuánto tiempo están trabajando? ¡Mucho! Comenzaron con ganas, pero a los dos días, ¡ay! Sí, ya no ¿Y por qué? Porque de repente usted, como que le dan chispazos, y de repente, cuando ya le pasa el chispazo, queda más apagado que mandado a hacer. Entonces, hay que organizar bien nuestro tiempo, y el escombro es mucho. Nunca jamás ha sido fácil limpiar los escombros. Botemos la pared, vale, boten la pared. Dele pues bótela, no hay problema. Y empieza el primero, pero con ganas, va, los almaganazos. Espérame, cuando ya la terminó de votar, hay que recoger los escombros. ¿Quién los quiere recoger? Nadie. No se ha fijado los señores de anda que andan abriendo hoyos. Va, y cuando uno y no lo va a tapar. No, me dijo uno y por qué no lo tapa le digo mire cuando yo le llamé había una fuga sí está desierto pero usted me ha dejado ahí el hoyo no me pero qué? que no lo vamos a tapar pues un motivo le digo ah me dijo es que dentro de tres días vamos a ver si la fuga continúa Ah. y para no volver a abrir y destapar y otra vez volver a comenzar no sabemos hay que estarle en observación pasaron los tres días y llamé mire fíjate que no sale ya está sellado. ¿de dónde habla? Eh, ¿cuál es la nota? Eh, que no saben pues y que no está ahí el seguimiento ah sí le vamos a mandar hermano otra semana Mejor tápelo usted tápelo es que no lo van a venir a tapar Uy, claro eso fue hace como cuatro años hoy no sé cómo están trabajando yo creo que igual, ¿verdad? Son los mismos trabajadores, no, no cambia eso. La actitud no ha cambiado. Tal vez el deseo del gerente, del administrador, tal vez. Pero la gente está cómoda. Dicen que están cansados, dice. Está bien, está cansado. Así hay una alabanza hoy en diciembre. ¿Están cansados? No, sí. ¿Paramos? No, sí. Saquen el pañuelo. Te va a sacar el pañuelo. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Esta palabra de escombro, bíblicamente también se ocupa en las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, las personas que te vienen a engañar, las personas que te vienen a dar palabras engañosas, que no sigas, esos son los escombros. Satanás es, ocupa mucho eso. Ocupa muchos escombros Para que veas que hay muchos Y que te desanimes Que son más los que están En el lado negativo que los menos es, Eso no es cierto Hemos comprobado en este país Que el 95, 98, 99% De la población No es delincuente En un bus un día de estos Un muchacho iba Se levantó la camisa antier Digo yo soy aquí de la, de la mar va. La gente dejó que le robaran a todos. Y el muchacho les pasó ahí y les cobró. Cuando llegó al último, lo empezaron a agarrar. Ah, ya les perdió el miedo. Y lo hacen que se baje. Y, de, y le quitaron todo lo que les había robado. Vaya, señores, ¿quién este celular mío? Digo, vaya. No sé por qué no lo entregaron, pero dicen, vaya, que se vaya. Pero mandaron la foto, de seguro ya va a estar capturado. ¿Por qué? Porque no es correcto. ¿Cuántos? Uno de todos los que van en el bus, no todos los del bus. De esta iglesia, ¿habrá algún porcentaje que es malo? No me vaya a decir que toda la iglesia. Espero que el 100% de la iglesia sea correcto, porque para eso estamos edificando. ¿Qué pasa con el 1, 2, 3, 5% que no sirve? Se va para afuera. ¿Y qué va a pasar con ellos? Pues van a perder. ¿Y qué van a perder? Oportunidades. ¿Por qué? Porque van a caer en manos de Zambalat que les va a hacer escarnio. Porque son judíos pero no trabajan. Son cristianos pero no hacen nada. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volver, volviereis ellos caerán sobre nosotros. Mire la gente, qué ánimo. Los que vivían entre ellos venían, ay, mire no se meta con ellos, que ellos vieran qué malos son. No, 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 mire, yo le aconsejo, mire, pastor, mejor aléjese. Mm. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por, mire qué importante es esto. Primero comienza Nehemías, después pone a la gente a orar y ahora involucra a su familia. Traigamos a la familia a la iglesia, traiga a sus hijos. Este culto pues evidentemente no es de adultos, eh, no tenemos escuela bíblica por el horario. Pero inmediatamente viene el siguiente que ya dentro de una hora vamos a estar, hora y media, usted tiene que traer a sus hijos. Y los va a poner en la escuela bíblica. Y les va a enseñar en cuna. Y usted va a estar acá. Y otros van a venir hasta uniformados con sus hijos a trabajar a la iglesia. A servir en la iglesia. Repito, usted también que está sentado está sirviendo. Para mí así es. Eso es lo que yo he aprendido del Señor. Que venir a la iglesia es un, es un ejemplo. Entonces por las partes bajas puse a todas las familias con sus espadas con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, ¿quiénes estaban atemorizados? Los grandes, los nobles, los cómodos, los que no trabajan, los nobles. Señores, no tengan temor, es que vamos a perder lo que hemos ganado. Es que no nos podemos... Es que yo nunca he trabajado, pastor. Ah, pues sí, pero por lo menos venga y siéntase. Miré a los oficiales y les dije: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. De aquí viene el título de ahora: grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Trabaje, luche, pelee por sus hijos, por su familia. ¿a quién quieren atacar? no es a ti es a tus hijos estas pandillas atacaban a sus hijos porque eran los vulnerables sus hijos eran débiles por eso ellos eran los reclutas debemos de darle gracias a Dios Ahora vamos a ver que otro problema aparecerá que hará que tus hijos Satanás te los quiera arrebatar. Van a empezar a aparecer conciertos, diversiones. Satanás no se cansa. Se le muere Sambalak, levanta otro. Satanás tiene mucha gente a su servicio. ¿Para arrebatarte qué? A tu familia a tu casa tu trabajo tu vida eso va a ser lo último pero quiere a tus hijos quiere a tus mujeres quiere a tus maridos Satanás quiere tu casa no te la está quitando el banco si tú no fuiste a prestar dinero y no lo has pagado entonces, entonces. un día me dijo una persona es que ese hombre es malo me quitó mi casa, espérame, espérame, espérame. ¿Él le quitó la casa? Sí. Espérame, espérame, espérame. Y nunca usted le prestó dinero. Sí, yo le presté 30 mil dólares. Ah va. Y se los pagó. No. Pero él no entendió que yo estaba enferma, que yo me estaba por morir y que yo pagué una operación. Y que, ay, con treinta mil pesos, ¿por qué no fuiste al, al, al Rosales? Y entonces él no fue comprensivo y entonces vino él, me quitó la casa. No, no te la quitaron, quitado, la recupera Pero es que no valía eso. Ah, pues sí, pero tú por eso la pusiste. ¿Y cuántos años después te, te la quitó el siguiente año? No, a los 20 años me la vino a quitar. Ah. El hombre se cansó. Sin de embargo, no me vengas a decir de que ese hombre es malo. Es que nosotros no hemos sido correctos. Estamos pagando consecuencias. Dios es grande. Que no se te olvide, no tengas temor. No se lo está diciendo al que trabaja. Sino aquel que todavía está apático. Y que se siente amenazado por aquel que es más fuerte. Satanás es fuerte. Es fuerte. Pero no le está hablando a los que trabajan, sino que a los nobles. Le está trabajando a aquellos que solo observan. Ay, yo siento que ya me cae encima toda este, esta vida que no sirve para nada. Claro que sirve para algo, para trabajar. Después miré y me levanté y dije a los nobles, no tengan. Vamos a, hacer, a luchar porque Dios es grande. Él va a pelear por nuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, Ay, aparece algo bien importante, activaste a la gente que estaba dormida, activaste a la gente que no estaba haciendo nada, se lo digo con todo orgullo, ayer, lo repito, los que fueron a cenar con nosotros allá, alegría se fijaron, los muchachos estaban ahí que no atendían, entonces lo fui a mover, mire se activaron, Ahora, buena mañanita, no teníamos plátanos para ustedes que les gustan los plátanos fritos. Ayer veníamos pensando, ¿y dónde encontramos los plátanos? Le digo a mi esposa, no te preocupes, el mercado central lo, lo abren a las 6 de la tarde y lo, lo cierran a las 4 de la mañana. Usted no sé si sabía eso, que usted puede ir a comprar ahí por, el, ahí por las llanterías. Bonito se ponen, me encanta ir a, a esa hora a comprar, más tranquilo. Ir a como a las 12 de la noche, uno anda mejor, me compra mejor. Le digo, pero estábamos cansados, mejor no, le digo, mejor mañana en la, en la mañanita. La gente sale a vender a las 4 y media y está vendiendo, hermano. Entonces la vine a dejar a las 4 y media y me dice, y me voy ya, le digo, no, espérate una hora. Y ya llegué y fui, compré, tempranito, y me recibe el Señor el pago y me dice, nombre de Dios, hoy lo va a vender todo, le digo porque la mano de un niño a mí nombre de Dios con la mano de un niño ya me digo ahí los 25 plátanos 6 pesos para aquí está está listo pero a mí me encanta estaban bajando todos trabajando unos vendiendo fruta qué hermoso es ver a la gente trabajar hermano y también es bonito ver a la gente dormir nunca le ha gustado ver a alguien dormir ¿O no? Nunca ha pasado por una cuneta y ve a alguien bien fondeado. ¡Qué galán! No, a las cabales. Seamos sinceros. Qué dormida, buena la que está pegando ese tipo. A, a mí me encanta ver, por ejemplo, a, a los niños dormir. Me, me gusta ver a la gente dormida. Para ponerle fósforo, para ponerle así cosita, animal, no, nada de eso. Me gusta ver a la gente dormir. Y cuando duermen profundamente es mejor todavía. Porque sé que están reponiéndose, vienen cansados. ¿Usted cree que a mí me molesta verlo dormir aquí en la iglesia? <risa> no, 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 seamos sinceros. ¿Usted cree que a mí me molesta verlo dormir? jamás me ha molestado ver dormir a alguien y pregúnteme cuando usted me pregunta mire usted ya se fijó que el hermanito lo dormido pasa ha de trabajar muy pesado ha de andar bien cansado pues sí pero todos los cultos ha de trabajar mucho todos los días pastor pero si es que va viniendo viene cansado si él se levantó y vino aquí pero aquí termina de echar el último sueño o no A veces yo antes de predicar, antes, ahorita, por ejemplo eran las cinco y media, fui al mercado, regresé. Dije, bueno, falta, hay que orar a las seis, a las seis y media, faltaban diez minutos. Apagué las luces y me dormí un ratito. Y yo sé que mi esposa está trabajando, y ojalá que no venga, ojalá que no me llame, porque si me ve dormir... Y bueno, y nosotros aquí trabajando y aquí durmiendo. No, me no pasa nada. Pero a veces ella misma me dice, descansa un ratito porque yo he venido, vos has venido manejando y yo vengo en el asiento. Yo cerré los ojos 20 minutos. Pero yo sé que tú no has dormido nada porque no hemos chocado. ¿verdad? No, no, no hemos chocado. No estamos en el cielo, no, no te fuiste en una curva. No, no, no. Pero a veces sí me dice, "Va que te dormiste." No le digo, "¿Y por qué tembló el carro?" "Ay, ah, este, que pasamos por un bache." Le digo, "Qué más? Sí, masito. Lo. No, una vez sí dije, "No, jamás, jamás duer eh, te maneje cuando ande cansado. Pase a una gasolinera, que le pase el sueño, unas 20 minutos, una media hora y si quiere seguir, más hasta que le pase. Después siga. Nunca maneje así. Hay tiempo para dormir." hay tiempo para estar despierto, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para todo, pero mientras usted esté trabajando, ore, pase orando todo el día, no necesitamos verlo de rodillas hermano, no necesitamos estarlo viendo en la escena, usted tiene que ser un hombre de oración, una mujer de oración, vamos a terminar con esto, desde aquel día, dice el versículo 16, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían una espada. Esto es algo simbólico, pero nos está diciendo, la gente trabaja. Son como delfines, que para dormir con un ojo abierto. Después descansan la otra mitad del cerebro. Yo no, yo, yo tengo un amigo que duerme con los ojos abiertos. ¿no? Los ojos abiertos y uno, ¡guau! Wow. <risa> Ellos. Hey, da miedo. Uno, uno se va a dormir, apaga la luz y sigue viéndolo a él. Uno y, y ese estará despierto, estará dormido. ¿Qué estará haciendo? Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Qué significa eso? El que da las, las anuncios. Comience el siguiente turno. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. La obra es grande y extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro. Lejos unos de otros. En el lugar de donde oyeres el sonido de la trompeta reúnanse con nosotros nuestro Dios peleará por nosotros nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas también dije entonces al pueblo cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén no se vaya quédese dentro de la protección de Dios y de noche servían de centinela y de día en la obra Usted trabaja y viene a servir a la iglesia, cabalito es lo que usted hace. Trabaja y viene a servir. Ustedes trabajan más que yo en la obra. Porque yo a esto me dedico, claro, pequeños hay negocios que hago, pero no, no son mi prioridad. Mira qué bonito el negocio que tengo, tengo 10 días de, de no hacer nada en el negocio. Pero Dios provee, Dios manda, Dios está pendiente siempre de las necesidades usted qué tiene que hacer trabajar con una espada aquí puesta a la mano para defender a su familia a sus hijos pero usted solo téngala porque quien va a pelear por usted es Cristo Dios estará peleando por ti y ni yo ni mis hermanos ni mis jóvenes ni la gente de guarda que me seguía nos quitamos vuestro vestido cada uno se desnudaba solamente para bañarse no se le ande desnudando a cualquier hombre, ¿de acuerdo? Ni a cualquier mujer. Desnúdese solamente para bañarse. Usted es un siervo del Señor. De esa manera, Dios es grande. No me venga a levantar las manos a decir que Dios es grande sin hacer nada. Para que Dios sea grande en tu vida, tienes que trabajar en la vida y trabajarle al Señor. Démele. Un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial.